0: 好，我是汉达，欢迎收听《元氏物语》第64集，预计上架日期是2022年8月23号。《元氏物语》是台湾球迷向非官方 podcast， 每一集我们所聊到的主题跟时间轴都会放在 show n o 里面。好，那本集的节目呢，会有两个预告。那一个预告呢，就是在上周，就是8月19号，在我们家主场对富邦悍将的这场比赛呢，那我们大输血球5四三有开一个算是品酒团吧，哈，由我们石丹教练所发起的哈。那那一天的进场体验，我会在节目的后半段说。那第二个部分呢，是节目预告哈。这一周的《原始物语》会有两集哈，那除了你现在听到了在八月二十三号上架的这一集之外呢，在隔一天哈，也就是二零二二年的八月二十四号，我会再上架另外一集。不过呢，另外一集呢，其实跟热天堂》也没有关系，跟中止》也没有关系，甚至跟棒球也没有关系。那一集呢，要讲的是，因为我最近在八月中的时候呢。去参加了国民法官的模拟法庭。那国民法官在二零二三年一月一号就会正式实施。好，那这两年司法院呢，为了做这个准备，所以他这两年办了很多场的模拟法庭。那我参加到了，就是在我所居住的这边的法院，在正式上线之前的最后一场的模拟法庭。好，那因为各位在明年开始。有可能呢会收到法院的通知，请您去担任某一些案件的国民法官。当你在一个案件里面被选任为国民法官，你需要做哪些事情？你需要注意什么事情、哦？哈，那因为我就是刚参加过了这个国民法官的模拟法庭的演练，所以我大概会有一些我的观察跟我的心得想法、哦。哈，那如果说各位愿意的话呢，那请大家在8月24号这一天再继续听。啊，原始五语这一集的特别篇。那像我在录制这一集节目哈、啊，就是二零二二年八月二十二号这一天啊，其实在台南有发生了一个啊，算让人蛮痛心的，就是远警殉职的案件啊。那像他那个案件呢，假设是明年起诉的话呢，那可能在台南地方法院那边就会开启。由职业法官跟国民法官一起进行的审判，哈。那不过呢，我明天也就是8月24号这一集，其实在上周有就已经录完了啦，跟这一次的案件其实并没有直接的关系啊。那这个部分是必须要先跟大家做声明的，哈。好，那再来呢，我们先开始进入上周的一些简单的一些小新闻啊，哈。那呃，有一件事情虽然不是发生在我们家的天桃园球场，但是在8月21号我们在天母面对魏全龙的时候。上层看台呢，有一位球迷为了要接界外球，那整个人呃算是摔得有一点点严重了哈。那根据呃我所收所收到的消息，他就是呃手那个时候是有流血，然后别人说需要去崩带下场去就医治疗了哈。那这个部分呢，还是请各位如果说进场看球的时候千万要小心哈。那一颗全新的比赛用球也不过五六百块，我相信你的身体、你的手哈，绝对都不止这个钱哈，所以。界外球，除非说真的就是你触手可及、伸手可及就接得到的地方，不然的话，请你看到界外球的时候就 let it go 哈、哦，就让他去哈、哦，真的不要去做这种危险的行为啦。那说到魏全的出场，顺带很简单的一提，因为我们在前几集不是有讲过魏全龙拉队，呃，最近又新增了四位练习生嘛，那他们球团呢，现在连这四位练习生都已经有出应援毛巾哈、哦，这个完全超越我们家 Rock Tengros 的规格哈。哦这个如果接外球朝你飞过来，然后你后面有戴手套，你又躲不掉的话，你干脆就是举起应援毛巾，吼、哦，稍微闪一下哈。那天母的事情讲完了哈、哦，我想讲一个最近的一个媒体文章，那这个是呃陈子轩老师在报道者网站所撰写的一篇文章哈、哦，是在上周六8月20号的时候上架的文章，它的标题叫做“男生打球，女生加油”。终止拉拉队之必要的运动性别分工意涵。那为什么会特别讲这个文章呢？因为好歹我们这个 podcast 偶尔也是会稍微提一下拉拉队啦。哈。那这篇文章看呢，我有一些些想法啦。哈。那必须我必须说，呃，大家都知道陈子轩老师是一个算是在学术界领域上是蛮有他的专门的专业的哈。那如果说你有在看大联盟转播的话，偶尔你也会看到由他来担任球评的比赛。所以专业度这个部分啊，我觉得都不需要去质疑啦。哈，那我只是说单纯就这篇文章本身里面提到的一些部分，哈，呃，大部分的大部分的内容我都蛮认同的啊。但是有一些部分，我有一些我的想法。那在这一集 podcast， 我想要呃，简单跟大家分享一下哈。那像他的文章里面，呃，都有各个子标题嘛。其中一个子标题叫做“当拉拉队与医美结合，女性物化论真的过去了吗？”哈、哦，那内文呢，我就截取一小段哦。他说：“职棒球队这种产业的合作伙伴关系，显然是起心于这些单一审美观下的拉,拉队女孩，他们或多或少正是美容乃至整形大行其道的成果展示。但这正是也对其他从事在运动场上以自身运动成就而非外貌吸引注。”女性运动员的最大嘲讽，呃，我必须先说其实这几年的整形或是医美的风潮，其实并不只有女性。那在中职的话呢，其实也有男性会做。那其实最为大家熟知的是，统一是应援团的团长罗波。那他自己也会在他的呃社群媒体上去分享他去做一些医美的心得哈、哦，所以医美本身这件事情并不只限于女生哦，这是第一点。第二点呢，呃，我觉得拉拉队去做医美跟运动员应该没有什么太大关系，这是我自己认为啦。哈。不管是女生或男生，女性男性性别都一样。那至于你说女性物化论呢？呃，我必须直接说，物化好像在道德上听起来不是那么的好听，但是实际上在这个社会中，在这个世界上，很多事情或多或少都会被物化。那物化的部分其实也不止女性哦，其实男性也是一样。当我们在欣赏，呃，你会有些。看到一些文章、新闻媒体去报道说女性的身材多好多好的时候，你也会看到一些文章或去报道说啊，男性有六块肌之类的哈。那当这个拉拉队呢，都会出一些桌历、年力写真集的时候，其实也不要忘记，每年十二月的时候，你总是也会看到一些消防队的猛男在出月历哈。我觉得这些都是物化，但是物化对我来讲，它是一个中性的意涵，它并没有贬低。这是我自己个人看法啦哦，我没有那么学术啦。哈、哦，我可能这个呃南登大雅之堂哈、哦。我不认为这些物化是贬义，然后呢，当事人呢也会从这些物化当中得到他们的好处哈、哦，甚至也不是说单纯的审美观。比如说，我举个例好了，比如说小蚂蚁或 Juicy 的身材啊、哦，今天如果说他们不是那个身材的话，说不定他们在场上的吸引力也会有所降低啊、哦。所以我觉得这个呃物化本身是一件中性的事情。那另外一个部分呢？啊、呃，副标题叫做“运动场域中性别意涵的多元宇宙”哈、哦。那我截录一样陈子娟老师的呃部分文章，他说：“当我们看到富邦 Angels、Rocking Girls、p a t i e n s i s t e r Formosa City 等拉,拉队而觉得习以为常时，不妨代换一下场景，在企业女垒联赛中，何不见场边出现新北凯撒勇士、台北台展小鲜肉？”啊、呃！福天福家男英雄来为在烈阳与暴雨下拼战的女垒球员劲歌热舞。在女子超级篮球联赛 （WSBL） 里，何以不见台原牛郎国泰人寿男为者林蝶林玉婷来加油应援？好、哦，然后另外一个小段的标题叫做“想象一个像女孩那样丢球，像男孩那样欢呼的时代”。里面呢，也有一句说：“为何一群由女性组成的拉队当中？”中止武队的应援团长依然全然由男性担任了哈，那这两个部分的文章我一次呃帮大家讲一下我的想法。首先第一个哈。中职应援团长已经有女性了哈，那我们家乐天桃园去年请了三位哈，那分别是壮壮、Rina 跟晨曦。那当然晨曦今年没有续约，但是壮壮跟 Rina 仍然是固定的出赛。那除了我们家乐天桃园之外呢，像中信兄弟的场边应援也有一位生理女性，她叫做玉玲哈。呃，如果你有去过洲际球场，或是你有来到乐天桃园球场，你一定都会看到他们的身影哈。所以应援团长已经是有男有女。那,那拉拉队呢？当然也是有男有女嘛。那现在当然男生算是相对的很少数哈、哦，就是小蚂蚁哈。呃，今年副帮和将士有还有一个 Juicy 跟那个 Kevin， 但是他们的工作定位上比较接近应援团长，他们应该不是拉拉队。那小蚂蚁虽然做的事情好像很类似 Juicy 跟 Kevin， 但是小蚂蚁在工作上他挂的是拉拉队哦。那关于女性。运动里面的场边的啦啦队，呃，我印象中呢，像这个企业女排也是有一些比赛，有一些队伍会有啦啦队，但是他们的啦啦队一样是女生哈、哦。那为什么男性运动场边的啦啦队是女生，然后女性运动场边的啦啦队看起来也都是女生呢？那我自己觉得啦，哈、哦，终归是目前的状态是。其实你会看运动比赛的受众里面，大部分都是男性。我觉得主要是因为这件事情，所以变成说，呃，男生他进场，他除了看场上的球员，不管男生女生之外，那他也会去注意到场边的拉拉队。那对于大部分的男生来说，可能女性拉啦队或是他们所比较愿意去注目的对象。那女生的部分呢？坦白说，就我的观察。哦、呃，相对于台湾男性，台湾女性会去关注运动比赛的比例就少很多。台湾女性会关注运动比赛最多的时候啦。哈、哦，这个我自己不负责任观察，就是四年一次的世界杯。然后每到四年一次世界杯，就会有这个女性的同胞们就是说哪一国的哪个球员有六块肌啊、呃，其实这也是物化嘛，有有六块肌，身材非常好，很赞很帅。好、哦，这一样是物化嘛哈。哦但是他们也只看世界杯，世界杯结束之后，呃、嗯，同样一个球员回归英超、德甲、西甲，他们就不关心了哈、哦。所以这个东西，我觉得主要还是因为观众组成的比例的关系啦，所以才会造成女性的拉拉队是占大多数哈、哦。那做这件事情啊，我觉得其实很多事情并没有是或不是，只是只有做或不做了哈。哦不管是男子运动或是女子运动，哈，大部分的受众都还是男性观众，哈，所以造成我们前面讲的这些哦状况。但是那也并不意味着绝对不会有男性拉拉队的出现，哈，这个如果有球团有球队愿意尝试的话，我觉得都很好了，哈。但是呢，我的想法是说，球团其实应该去多做各种新的尝试，但是他们在做这些尝试的时候的出发点应该是。我的球团要在行销上面去持续做创新，而不是为了性别意涵硬要去做这件事情。这些场边的呃工作人员，不论是应援团长，不论是啦啦队，甚至是吉祥物，其实到后面去，我们还是看他的表现的能力哈。性别本身，我觉得真的没有那么重要啦。那如果说呃一定要去讨论到这么多的东西的话，其实除了应援团长、除了大家队之外啊，我觉得还有一个东西也可以讨论，就是吉祥物哈、哦。大部分的吉祥物看起来都是雄性或男性，这个是不是也是一个性别的框架呢？那我要不要因为这个性别的框架，所以要帮威蒂生一只女朋友？所以除了元气大圣、Rocky、k o b o k o 这四只之外，我们还。硬要生一个女性的吉祥物 吗？ 以上呢就是我的小小浅见。那接下来我们就进到上周的比赛回顾。好，那上周的比赛呢，我们总共打五场，但是整体来说状况疲累累哈。那8月16号这一天呢，我们在主场面对同一师，最终比数呢，同一师以2比1一输给我们家嘉田桃园。这场我们的比数赢赢人家很多哈，帮人家开鲁格，但是这一场呢，也就是我们这一周唯一的一胜哈。那进场人数5515人。那分数打的比较多，我们就比较简单的讲哈，在一局下的时候，我们靠着四坏球一兰打，跟对手两次的失误，先取得一分领先，所以一局下打完，双方比数零比一。到了二局下呢，我们再靠着四坏牺牲触击，还有两只一兰打再得一分，二局下结束零比二。三局上的时候，同一次开始反攻，他们靠着有内安打、一兰打，还有出生球，还有高飞牺牲打，打回了一分，哈，三局下结束一比二。三局上啊、哦，不好意思，三局下的时候换我们家继续进攻哈、哦，我们靠着三斩打跟一个四坏球，那把双方的比分呢变成了一比四。我们三分领先，但是在三局下结束是一三垒的残垒。四局下呢，我们继续进攻，靠着四支一斩打哈、哦、再扩大，所以双方比分变成一比六。哈，我们五分领先，但是四局下一样是有残垒哈、哦，是二三垒的残垒。五局下继续进攻，靠着出三球，还有两支二连打，还有三支一连打。这个时候呢，双方比分已经到了一比十哈，我们就九分领先。那统一师呢，在七局上有靠着两支二连打追回一分哈，让比数变成了二比十。七局下呢，我们还是有进攻，但是一三垒的残垒。八局下的时候呢，靠着内里安打、二垒安打还有三垒手，对方三垒手,手的失误，我们再得一分哦。所以双方比数最终就是二比十一。所以呢，从前面的比分看起来，我们除了进攻得了不少分之外，其实也有不少有机会得分、得分大门口的残垒了哦。那得分得的多嘛，就安打打得多。这一场呢，我们是全员安打，所有上场的球员都有安打，一共有二十支安打。其中呢，林立5支三哈，然后陈进6支四，另外呢，秀秀、阿银、德龙跟阿飞呢各打两支安打。那双方的先发投手呢，古林、瑞阳在这一次的比赛提早下场哦，两局4次球被打，三支安打，两次失外球，三次三振，四两分里面一分的则四分哈。那因为古林提早下场，所以同一次在这场比赛启用车轮战，他们当天总共用掉七个投手。那我们家呢，先发头的是老虎皇子鹏哈、哦，七局九十球被打，七三打投出一次四外球，两次三振，两分的则失分。那最后两局是赖鸿成啊负责把它收尾。那么呢，前一天呢开人家鲁格，隔天呢就被人家玩疯哈、哦。八月17号一样在乐丁桃园主场哈、哦，面对富邦悍将，最终比数五比零哈、哦，我们被玩疯。那这场的进场人数是6180人哈、哦，还蛮多的啊、哦。那我们呢一局下就有进攻，但是打了两支安打，结果是一三垒残垒。二局上的时候，副邦悍将两支安打加触击，二三垒残垒哈。所以在前半段，就是前两局的时候，两队呢都是表演各种得不了分、打不回来的状况。那在三局上呢，副邦悍将靠着王胜伟带头哈，拿到了四坏球，再靠着王振堂的牺牲触击，啊，申浩伟跟范国成的两支安打哈，就是各一支安打。取得二比零的领先。那五局上呢，又是王胜伟哈、哦，他带头先打出一支一连打，那靠着后续队友的牺牲处级，内连打一连打二连打，把比分拉开变成四比零哈、哦。那他们在五局上其实也是三垒残垒的啊、哦。七局上呢，那他们在追加哈、哦，就是靠着两支一连打加上滚地球的推进哈、哦，得到五比零哈、哦，就是把比分变成五分差。那其实他们还是有残垒，而且一样在三垒哈。那比赛的进程就是这样子哈、哦。通通都是富邦悍将的局，因为我们完全没有任何有系统的进攻。那我们家在这场比赛总共打了六支安打，里面有两支是林立打的，那剩下四支呢是秀秀、小胖、朱哥跟陈威各打一支哈。双方的先发投手呢，呃，富邦悍将派出来先发投手是呃已经快要离开退休的萝莉。哈，先发七局八四球被打五支安打投出七支三振，没有任何者失分。后面是富兰哥跟曾俊月各吃一局。那我们家派出来的是。算是连续三场跟萝莉伍垒的狂威哈，那狂威这一场比赛先发六局用了九十球被打九三打，投出两次失坏球，两次三振四分的得四分。后面的比赛呢，由邱俊威、陈冠宇跟许俊雅各吃一局。那上周呢，第一场看人家鲁格，第二场被玩封，第三场呢，哎，打了十二局做白工哈。那最终比数是副棒江跟乐天台湾二比二握手言和哈，在五千七百三十七人看了这场漫长的十二局比赛哈。那这一场呢，也是各种的大家的便秘哈。我们在二局下的时候呢，小胖打出2雷安打，那朱哥拿到4块球，但是回不来。三局上呢，换富邦悍将两只一雷安打回不来。三局下换我们家两只一雷安打回不来。四局下我们两只内安打还是回不来，一直到五局下才靠着陈诚威的安打、林丽的牺牲触击，还有秀秀的安打护送，零比一我们取得领先。但是在六局上，他们马上反击，哈，靠着黑豆的四坏球、王胜伟的牺牲触及，还有王正堂的高飞牺牲打，把比分追平，变成一比一。七局下的时候呢，我们靠着安坤的一连打、陈威的牺牲触及，林立的安打护送呢，在打回一分，所以七局下结束的时候，双方比分一比二。但是到了八局上呢，又被追平啦。这一局他们的进攻又是从黑豆开始哈，那黑豆先打了一拦打，然后王胜伟的牺牲触击，再靠着王正堂的一拦打，还有申浩伟的游击滚地球，他们把比分追成二比二，那二比二就进到了延长赛。其实十局下的时候我们是有机会直接把比赛再建的哈，林立打出了一拦打，再靠着陈进的牺牲触击护送，然后小胖拿到四坏球，但是就是打不回来啊，一三磊的残垒哈。十二局上换副帮悍将有机会超前哈，新元旭跟黑豆都打出了一打安打，但是最终呢是一三垒的残累。十二局下我们最后的反攻机会，林力先击出了二垒安打，然后我们后面呢有触击牺牲触击啦，但是后面两个三振，所以十二局下最终是三垒的残累。哈，就非常辛苦的打了十二局，各种回不来，各种的三垒的残累。双方的先发投手呢？这一场富邦悍将派出来是李子强，四局78球被打五三打，投射一次四外球，一次的三振，没有任何责失分。他们在这场比赛呢，因为12局总共用了八个投手，我们家呢派出来是8连局哈，先发6点二局9 5球被打四三打，投射一次四外球，九次的三振，一分的责失分。其实他这个表现算是非常的有水准啦、啊。那理论上来讲，应该也是胜投热门候选人，但是啊，比赛就何局嘛哈。那後,后面呢，我们所动用到的牛棚投手呢，朱俊祥零点一局，乡长零点一局，郝进跟陈冠宇各吃了两局。每月斗内二五四，大叔野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球543跟543周会谈的赞助计划已经在折折木志上开跑喽！您可以在折折木志上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。8月19号呢，在热天团主场跟富邦悍将三连战的第三场呢，也就是上周的第四场比赛呢。我们呢，在上周第一场比赛看一下鲁格。那上周第四场比赛换我们贝开鲁格了哈。那在这一场 8,682 名进场观众的比赛，最终比数富邦悍将是以十比2击败乐天桃园。那富邦悍将的攻势在一局上就开始哦，靠着三战打加一个四外球取得3比零的领先。我们呢，在一局下呢，由小胖击出了两分炮，让比分追进变成了3比二一分差。然后呢？就没有然后了。那四局上的时候，富马悍将在一阵乱打哈，让比分变成六比二。五局上，高国林杨春炮，比分变成七比二。六局上，新元旭先打一发杨春炮，变成八比二。后面呢，再靠着一个四坏球跟三支的易兰打，让比分变成了十比二。那这个就是最终的比数哈。我们在这场比赛的安打呢，呃，永维跟小胖各打两支，那朱哥呢跟阿飞各打一支哈。啊，比较麻烦的是手背啦。哈，在这场比赛我们总共出现了三次的失误，其中两次是阿文，那阿飞也有一次哈。双方的先发投手呢，呃，富邦悍将这次派出来是特米范啊，不是范米特。先发六局用了九十六球，被打四三打。那四三打里面包括小胖的两分炮，投出了两次四坏球，四十三战两分的泽斯分。范米特退场之后呢，由欧书城、蓝凯清和李建勋各吃一局。那我们在这场比赛拍出来，先发头是明显已经累了的王义正哈。那姐姐在这一场比赛先发四局，利用了六十五球被打七三打两次四万，四坏球一个爆头六分的得十分。后面呢是徐钧阳一点二局，邱俊源一点一局，赖宏成两局。那这场比赛呢，我有进场哦。那进场新的，在节目的第三段再跟大家做分享。上周的最后一场比赛呢，去天母哈，八月二十一号这一天，我们三比七输给了魏全龙。其实呢，在一开始我们是领先的哈，一局上林立就敲出了阳春炮，一比零。但是在一局下的时候呢，呃，陈品杰先获得一个出身球，接着林志胜大棒一挥，生涯第297轰，所以呢，比分就逆转了，变成一比二，我们一分的落后。但是我们在二局上其实还是有进攻哈，昂坤先拿到一个四坏球，再靠着陈成威的二连打，还有林立的游击方向滚地球，把比分追平，变成二比二。三局下的时候呢，啊，魏全龙的真传生跟天哥都挤出了一两打，董炳轩二两打，以及老广冠一两打，再靠着刘金勇的二两打，哈，就是一两打、二两打的交错，让比分变成了2比五，我们三分落后。四局上，阿飞的阳春炮勉强让比分再变成了3比五，就稍微再追近了一点，但是在八局下。啊、呃，从刘基宏的内援打开始呢，又有触击加两支安打，那魏全龙呢再把比分拉开，变成了三比七，那这个比分就是最终的比分哈。在双方的先发投手部分呢，我们家派出来是投手真人和，那他这一场状况不是很好、哦，先发四局用了六十九球被打六支安打，包括林志盛的生涯第二九七轰，投出了一次射外球，一次的出身球，三次三振五分的责失分。那魏全龙在这场比赛拍出来是林子玉吼，他一样是先发四局啊，那用了八十一球被打六十三打，包括两发的全垒打吼，那就是小胖的一支，还有阿飞的一支，投出了两次四坏球，三次三振，一个爆头，三分的折失分、啊。接下来呢，先报一下下半季目前各队的战绩哈。目前第一名的仍然是我们家乐天桃园，初赛二十场十四胜一和五败，胜率七成三七。那目前仍然是暂时维持住第一名的位置。排名第二的魏全龙呢，是十胜一和七败，胜率五成八八，和我们有三场的胜差。排名第三是富邦悍将，八胜一和九败，胜率四成七一，有我们的胜差是五场。排名第四是中信兄弟，七胜一和十败，胜率四成一二，有我们的胜差是六场。那最后一名目前是统一狮，哈，五胜十三败，胜率两成七八，有我们的胜差是八场半。那么在团队打击的部分啊，呃。上垒率呢，从上上周的两成七一进步到三成四二；长打率从三成三三进步到三成八八；打击率呢，从两成一八进步到两成八四。呃，联盟内的 OPS Plus 呢，从 89.5 进步到 122.1 那 K 率呢，从 21.4 点、哦、四，哈百进步到 17.6% 这个应该是我们在第一场，因为呃打了11分，哈、哦，看人家鲁格的关系。但是相对于打线呢，投手在上周的表现就呃比较不那么好看哈、哦。在上周的 Ei Plus 呢，是从上上周的一百五十三直接掉到六十二点七哈，就是从超过联盟平均好很多，直接掉到联盟的一半而已哈、哦。上周跟上上周两周的相比呢，被上垒率从两成七六退步到三成五二，被长打率从两成九退步到四成零八，被打击率从两成二二退步到三成零七。那么在每九局被击出的安打从七点三六退步到十点五三，每九局被击出的全垒打从四零点四一退步到零点五七。那美酒局投出的三振呢，有点退步哦，从 6.96 退步到 5.94。各队之间的 OPS Plus 比较呢，那上周表现最好是我们家的 122.1 一那其次第二名是魏全龙的 114.8。剩下三队都不到100哈，分别是富邦悍将的98、中信兄弟的 96.2， 然后同一次比较惨哈，上周是6 6六十在 EI Plus 的部分呢？上周表现最好的是中信兄弟的 283.3 三哦，你没有听错， 2 8 3 3那第二名是富邦悍将的 180.9 那第三名呢是味全龙刚好100哈，然后第四名是同一市的 79.6 那垫底是我们家的 62.7 点那回到我们家乐天桃园呢？啊、哦，在打线的部分，以个人来看，上周表现最好的无疑是林立哈，二、哦、十个打数里面有10支安打，其中包括两支的二两打，还有一发全垒打， 4分的打点，表现第二好了是陈敬浩， 2十二支六，哦，那有一支的二两打，再来呢是秀秀的18支5哦，那5支安打里面有有两支的二两打。然后呢是陈威的16支五哦，那一样有两支的二连打。以上呢是表现比较好的打者。至于在投手的部分呢、啊，上周的先发投手里面呢，呃，其实呃，老虎黄子鹏、狂威跟霸凌爵还算可以哈、哦。那老虎持了七局，那霸凌爵 6.2 局，那狂威呢就六局就已经有一点点呃，比他之前的要稍微低一点点哈。哦另外两位呢，曾正和跟王一真都只投了四局哈、哦，他其实比呃在牛棚的陈冠宇还要少哈。陈、哦、冠宇在上周反而投了五局，剩下的牛棚投手部分呢，啊赖鸿成投了四局，然后邱君威 2.1 局，那陈宇勋跟豪进呢是两局。那接下来来聊一下上周八月十九号的进场心得哈、哦。那其实这一次的进场是我们大数据球五十三群组里面的实弹教练揪的一个团哈、哦。那在这一天呢，他有订到我们在乐天桃园球场的上层的团圆席。然后呢，我们就凑到了八个人哈、哦。那实际上是九个啦，因为苏时珍他带来他的小朋友来哈、哦，所以总共是八加一哈，九个人就在这个上层的团圆席。那史丹教练呢，在这场比赛他有带来一些他典藏的一些好酒哦，都是一些蛮好喝的 whisky 哈、哦。那在那场比赛，因为大家都大人嘛，所以我们就是呃，在团圆席里面非常舒服的有一个空间呐、啊，一边呢喝着酒，一边轻松愉快的聊着天哈、哦。呃，轻松愉快的聊则天是非常重要的一件事情哈、哦，因为第一个，我们都已经订了团圆席哈、哦，那这个是一个蛮适合啊、呃、聊天的一个空间。那第二个部分呢，就是因为这场比赛输咖很累嘞哈，我除了聊天之外，我也不知道干嘛哈。那这一次呢，我们订的是平日的团圆席哈、哦。那其实今年团圆席在宣布呃发售之后啊，在球季中的时候，呃，乐天台湾球团有加码，就是说。如果呢是订购平日在上层看台的团圆席 呢， 那么球团都还会在招待一人一 个， 呃， 跟球员用餐同等级的便当。呃， 我必须老实 说， 在那一天我所吃到的这个呃球员便 当， 是我进乐天桃园球场这么多场以 来， 我吃过觉得最好吃的便当。那为什么会这么说呢？因为基本上来讲，大家都知道球场里面的食物通常是重油重咸，然后，但是在这一次我们拿到便当，因为它应该就真的是球员在吃的那种一样的菜同等的菜色了哈，所以，呃，它的营养看起来就非常多哈，这个菜跟肉非常的多样，然后饭也蛮好吃，那重点中的重点就是真的就是啊、呃，没有那么多的油跟咸哈、哦，我不敢说它到少油少盐啦、啊，但是呃，跟一般的外面在卖的餐厅哦，这个不不只是说我们家那天桃园球场美食街卖的呃餐厅啊，甚至包括说一般的百货公司的美食街，或者是说大家在外面呃一般的餐厅。的那种啊、呃，重油重咸相比哈，那这一个球员便当算是相对比较清淡，而且他又不会吃不饱，所以这一天啊，呃，基本上就是实战教练他有分享酒嘛，然后因为球员这边有呃招待这个球员便当，所以原则上来讲，我们在这场比赛我们也没有再额外再去吃什么其他的东西哈，那唯一的例外就是说，因为。啊、呃，光头跟诗文他们在进场之前，他们就先买了一袋卤味哈、哦，顶多就是我们再多吃一点这个卤味酱而已哈、哦，所以我觉得这个便当真的不错、哦。如果说大家有机会订到平日上层的团圆席，我觉得真的可以试试看啦。那比赛的过程呢、啊，就如同我们前面在在报比赛，基本上我们在一局下的时候就已经结束了我们所的公式，因为后面全部都是打不回来，然后就是看副棒这样各种的得分，我们。呃，就是各种的失误哈。那到后面呢，其实大家就聊开了。那甚至像我们光头大叔呢，他已经跟我们隔壁棚啊、哦，因为我们跟隔壁包厢就是只有隔一个扶手啦哈、哦。隔壁包厢的上层团员席呢啊，当然也就是我们家乐天桃园的球迷哈、哦。那呃，我们就跟隔壁的啊、呃、Peggy 呢聊得非常非常的开心啊、哦。那虽然说像光头他支持的是统一师嘛，那就不是我们家乐天桃园，但是呃，像呃在聊到。之前那个阿金跟子豪的冲突的时候啊，其实大家也都是算是蛮呃放开心胸在讨论这些事情、啊，然后那当然免不了会有这个嘴来嘴去啊，你嘴我这堆，我嘴你那堆哈，但是其实整个过程也算是非常的欢乐了哈。那我们也是有互相的分享酒嘛哈。那那一天呢、啊？因为其实呃，光头跟思文也是有带这个大树月球武士山的大旗子哈、哦，所以也是算是小小的做宣传啦哈、哦。那 Peggy， 如果你有听到这一集的话，跟你打招呼哈、哦，谢谢你那天也是有招待我们喝啤酒哈、哦。所以呢，就是一个非常愉快的看球夜晚哈、哦。什么比赛内容啊，什么拉拉队啦，什么烟火啦、啊，什么还有人在那边呃现场求婚的啦、啊，那个哈、哦、那个那些呢都无所谓啦。重点呢是在那一天的晚上，那我们呢有吃到好料，有喝到好酒。聊天聊得很开心，有一个愉快的夜晚。接下来最后一趴呢，是本周的赛场预告那本周呢，我们一样是打五场比赛，两场客场，三场主场。那么在八月二十三号礼拜二这一场呢，去新庄面对富邦悍将。八月二十五号这一天呢，在洲际面对中信兄弟。那么接下来八月二十六、二十七、二十八这三场在桃园主场，就是下半季最大趴哦，阿米趴哈。那阿米帕呢，在这三天都是面对统一师。那今年的阿米帕呢，在呃国军配合的部分相对做比较少。那这个部分也是要体谅国军啦、啊，因为我们家的国军最近都很忙我觉得呃，就这个时候就不要要求他们做太多的事情了哈。那阿米帕呢，跟上半季的动子帕一样，是会有演唱会的、呃、活动哈。那截至我在录这一集 p o c k e t 之前已经公布的名单呢，在八月二十六号礼拜五这一天呢，会有原子少年；在八月二十七号这一天呢，会有我们家的团长 Rina； 会有午间晴啊，午间晴也是开球嘉宾。然后赛后呢，会有午间晴跟刘若英。在八月二十八号礼拜天这一天呢，啊，开球的是会有池修。那赛后呢，一样会有池修、全 boxing 还有罗大佑。除了上述的演出之外呢，那老朋友三的孩子在8月27、28， 也就是礼拜六、礼拜天这两天呢，也会一如往常的继续呢，呃，帮大家做表演哦。好啦，那这个球队呢，在上周呢一胜一和四败哈、哦，就没有像之前那么顺啊、哦。哈，那但是这个就是像我们之前讲过，就是。前面呢一直在冲，那总是会停下来喘口气。那我想大家呢就多给球队一些空间啦，哈。那我相信在一些调整之后，呃，球队本身在后面的赛程依旧仍然大有可为，哈。那以上呢就是本集的袁师傅与感谢大家收听，咱后期空中再相会，师傅跟拜拜。